0: Speravo ogni volta che fosse la volta buona, che fosse l'occasione giusta della mia vita, quella che meritavo, ma di nuovo ecco la delusione. Non è più il mio posto, non sono felice. Sei sicura di essere stata delusa da altri? Oppure sei tu la delusione per te stessa? Essere se stessi non è facile, diventarlo è ancora più difficile. Ciao, sono Mary, sono una Curvy Coach e da più di vent'anni utilizzo la moda per far tornare le persone a stare bene. Stai ascoltando Senza Zucchero, il podcast che aiuta le donne ad affrontare questo bellissimo viaggio, la vita. Sono delusa. Mi hai deluso. Sei una delusione. Quante volte ti sei detta queste frasi? Tre frasi simili ma molto diverse. La prima con una coniugazione presente. Sono delusa adesso, ora. La seconda coniugata nel passato. Mi hai deluso l'anno scorso, tanti anni fa, ieri oggi, la terza definizione sembra un giudizio definitivo, sei stata, sei e sarai sempre una delusione, sono delusa io, sono io il soggetto, lo sono adesso, in questo momento, e lo sono io, dipende da me, sono io la delusa, mi hai deluso, tu sei la causa della mia delusione, sono delusa perché tu mi hai deluso, è colpa tua se adesso sono così triste, sei una delusione, tu sei causa di te stesso, sei un fallimento per te stesso, sei ciò che non voglio nella mia vita, sei tu la tua stessa delusione. Si resta delusi per i più svariati motivi, dalla corsa per afferrare l'ultimo treno per poi scoprire che ti è sfuggito per un soffio, all'acquisto di un abito in un negozio dove non c'è la tua taglia. Delusi da persone su cui hai riposto la tua fiducia per scoprire che ti hanno tradito per dei motivi grandi come granelli di sabbia, oppure semplicemente ci si imbatte in persone che deludono solamente perché i loro obiettivi non coincidono con i nostri e nemmeno ne sono complementari. In effetti è proprio la constatazione, la presa di coscienza che purtroppo mettono al mondo il senso di delusione, le aspettative, le speranze coltivate. Queste non hanno avuto riscontro nella realtà. Ma come ci si può sollevare dalla delusione? Come potresti affrontare questa emozione senza uscirne sempre a pezzi? Ti racconto una piccola storia che mi è realmente accaduta in una sessione di coaching. Una ragazza viene da me per un percorso di coaching. La vedo stanca, demoralizzata, delusa dalle situazioni lavorative. Viveva su una scala mobile, sì ma una scala mobile difettosa. Tante promesse che alla fine non si concretizzavano mai. L'impegno non le mancava, anzi, si impegnava, dava tutto a se stessa. Non c'era giorno, notte, domeniche che la trattenessero dal cogliere l'occasione per dimostrare quanto fosse brava. Ma dimostrarlo a chi? Questo bisognava ancora capirlo. Era sempre puntuale. Non mancava nessuna riunione. Se c'era da stare fino a tardi, non si tirava mai indietro. Metteva da parte tutto per il lavoro, la sua famiglia, il suo compagno, le sue amicizie. Insomma, usava tutte le sue energie per dimostrare quanto fosse necessario il proprio valore. Non voleva deludere nessuno. Dopo tre anni, molla il colpo e ricomincia da capo. Nuovo ufficio, nuovi capi, nuovi colleghi. Speravo ogni volta che fosse la volta buona, che fosse l'occasione giusta della mia vita, quella che meritavo, ma di nuovo ecco la delusione, non è più il mio posto, non sono felice, finiva sempre con discussioni che si concludevano con mi hanno deluso, sono delusa, siete una delusione, in questa storia ognuno di noi potrebbe mettere il proprio nome e cambiare la propria delusione. Delusione in amicizia, delusione per una carriera scolastica non portata a termine, delusione verso un sentimento, un amore, un obiettivo sportivo mai raggiunto. Ora lo chiedo a te. È mai accaduto? Perché è di te che voglio parlare oggi? Di come ti sei sentita mentre provavi questa emozione? Un'emozione amara? Quella di essere sempre delusa. Vorrei aiutarti ad uscire da questo loop. E se non sei ancora dentro questo loop, mi piacerebbe che tu avesti nella libreria qualcosa da leggere nel momento di necessità. Proprio lì, insieme ai romanzi familiari e storici che tanto ti piacciono. Intanto, sei sicura di essere stata delusa da altri? Oppure sei tu la delusione per te stessa? Come superare e razionalizzare la delusione attraverso gli atteggiamenti? Le prime domande che ho fatto a Silvana sono state queste. Scegli sempre lo stesso lavoro perché ti appassiona? Quanto ti senti brava? Da 1 a 10. C'è realmente stata una soddisfazione in tutto quello sforzo per dimostrare le tue abilità? Con chi hai condiviso il tuo malessere? Quando finivi di lavorare, come ti sentivi? Ti dava soddisfazione quello che facevi? Come avresti voluto che fosse? Cosa avresti potuto fare per rendere quel posto di lavoro migliore per te? Hai mai condiviso queste tue aspettative con i tuoi colleghi? Cosa è cambiato quando l'hai fatto? Secondo te avresti potuto dare un ritmo diverso alla tua vita lavorativa? Eri sempre la persona del primo giorno con le stesse qualità, la stessa energia? Capiamola bene questa storia. E capire perché a volte si scappa da un rapporto invece di affrontarlo. Un rapporto che, se visto con i giusti occhi, è intimo sentimentale, lavorativo, di amicizia, familiare. Silvana mi risponde, e mi racconta che ormai aveva perso le speranze e non aveva mai confidato a nessuno questo suo stato di delusione. Allora le faccio l'ultima domanda. Ti accade spesso di ritrovarti in queste situazioni? Sì, in effetti sì, ogni tre anni io cambio lavoro. Ci sono persone che nella vita, Continuano a cambiare borse, scarpe, dieta, divano, partner, lavoro, amicizia, paese. Sono costantemente alla ricerca di approvazione, ma il finale della storia è sempre lo stesso. A volte si inciampa sempre negli stessi cortocircuiti. Sì, perché si continua a scappare senza affrontare le difficoltà, un po' come un criceto che gira vuoto nella sua ruota in gabbia. In effetti, è qui il lavoro da fare. Non è scappando da un posto all'altro che avremo la certezza di restare immuni dalle delusioni. La delusione si alimenta proprio dalle nostre aspettative. Cosa si aspettano gli altri da me? Questa è la domanda chiave che sbagliamo sempre. Dovresti domandarti tu, tu, tu. Cosa ti aspetti da questo rapporto? Che sia sentimentale o lavorativo. Come fare? Puoi inventarti qualsiasi strategia? Sì, che possa funzionare per te, ma se vuoi uno spunto... Prendi un foglio e scrivici sopra ciò che più desideri da un cambiamento. Il punto di partenza della nostra vita è dove già ci troviamo, in questo momento, adesso, accanto alla persona più vicina che non ci abbandona mai. E sapete qual è? Noi stesse. Si parte sempre da noi, non dagli altri. Schiarisciti bene le idee e poi scegli i tuoi obiettivi. Silvana, in questa storia, aveva capito che in realtà, per comodità, aveva sempre, sempre adottato nella sua mente gli obiettivi degli altri e questo non l'avrebbe mai portata a realizzare i suoi sogni veri, quei sogni che richiedono dei conflitti con noi stesse per essere scoperte: posto di lavoro importante, mansioni decisionali, fiducia, indipendenza. Ma che? Lasciamo perdere, va. Il suo sogno lo abbiamo scoperto insieme. Sai, Mary. Io vorrei aprire un'agenzia di viaggi tutta mia. Ho già in mente i paesi dove portare i miei clienti. India, Thailandia, Giappone. Mentre lo diceva era raggiante, piena di entusiasmo. La delusione sembrava essere sparita. Se i nostri obiettivi sono distanti dalle scelte che facciamo, l'unico risultato ottenibile saranno delle grandi delusioni. Cosa posso dirti ora? Se sogno di avere una famiglia, come quella del mulino bianco, non puoi essere sempre attratta dal bad boys di turno. Se sogni di vincere la maratona di New York, ma odi fare fatica, difficilmente ne uscirai bene. Se ti iscrivi a legge e poi passi tutto il tempo a dipingere, probabilmente non diventerai mai un buon avvocato. Se nell'amicizia tu ci sei sempre, ma quando hai bisogno non si fanno trovare, inizia a scegliere per chi vale la pena esserci davvero. Insomma, se ogni volta che desideri qualcosa, Poi te ne vai nella direzione opposta. È logico che la tua vita si trasformerà in una galassia di delusioni. Poi altra cosa importantissima. Non pensare alla delusione come un elemento che bisogna evitare. Perché mi dispiace dirtelo, ma le delusioni nella vita sono inevitabili. La delusione non ti deve spaventare, ma deve servirti come cartina tornasole che ti aiuta a valutare le scelte fatte e non fatte. Domandati sempre, cosa avrei potuto fare di meglio? Cosa posso fare di meglio la prossima volta per migliorarmi? La consapevolezza è alla base di un buon rapporto con la realtà. Il terzo e ultimo consiglio è reagire. Impariamo a difenderci da noi stesse e come lo facciamo? Sicuramente aumentando la nostra autostima, volendoci bene, credendo in noi, rafforzando le nostre abilità. Non isolarti mai nella delusione, ma parlane, confidati, non avere paura delle tue fragilità. Gli specchi non mentono, gli specchi non sono cattivi, gli specchi aiutano a guardarti da un punto di vista esterno. E poi, abbi fiducia, ma fiducia in te stessa, la prima persona su cui devi e puoi fare affidamento sei sempre tu. E se non ci credi tu, come puoi aspettarti che lo facciano gli altri? Ricordati che la delusione è un percorso che si può combattere, ma a poche condizioni. Solo se sarai paziente verso te stessa. Solo se sarai coraggiosa senza esitare quando devi rialzarti dopo una caduta, magari correggendo gli errori fatti in passato. Le montagne innevate risplendono solo dopo che sono passate le nuvole. Questo era Senza Zucchero Podcast. Cosa ne pensi di questa puntata? Ricorda di mettere una recensione su Spotify o Apple Podcast. E iscriviti al podcast anche su YouTube se vuoi per non perderti nemmeno una puntata.